Hechos capítulo 11, versículo 19, en donde salió colectivamente un grupo de hermanos predicando el Evangelio. Pero también hay ejemplos en donde leemos en la Biblia que debemos de hacerlo, ¿verdad?, este, individualmente. Solo que el evangelismo, pero también, ¿cuál fue el segundo punto? A ver si acaso se recuerdan, hermanos. Tic-tac, tic-tac. <risa> la organización de la congregación, ¿recuerdan? La organización. En otras palabras, eh, miramos que el apóstol Pablo Bernabé y otros hermanos que trabajaron en aquel entonces, eh, pues vinieron a organizar las congregaciones, no las dejaron nomás así solas, sino que fueron bien organizadas con sus ancianos y sus diáconos. Y tercer punto, miramos nosotros que fueron congregaciones misioneras, es decir, que varios hermanos, miembros de las congregaciones salieron a hacer obra misionera en otras partes. Siguiendo este mismo pensamiento, miramos nosotros, ¿verdad?, que este, hay algunas características que la congregación también debe de reflejar. Características congregacionales. Y para esto quiero que vayan conmigo a Tito, capítulo 1, versículo 1 al 7. Características congregacionales. Es decir, hemos hablado de este, iglesias, pero ahora características de congregaciones individuales. Cuando usted lee el libro de Tito, se dará cuenta que Tito fue un evangelista, un predicador de la palabra de Dios. Él fue un griego, un gentil. En Gálatas capítulo 2 y versículo 3 nos menciona de esto. Pero también miramos nosotros que fue un producto de que el apóstol Pablo predicó el evangelio y vino y lo convirtió. Claramente lo miramos nosotros en Tito capítulo 1, donde dice que mi hijo. Y claro, ¿verdad? Para establecer este concepto necesitaríamos que es un estudio de la palabra hijo para que pudiéramos llegar a esa conclusión bíblicamente. Pero así como menciona a Timoteo como su hijo amado, hijo espiritual. En la primera carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 15 en adelante, el apóstol Pablo dice que él tuvo muchos hijos espirituales. Y los hijos espirituales son aquellos a los cuales se les predicó el evangelio y vinieron a la obediencia y fueron bautizados. Bueno, este hijo amado, Tito, el apóstol Pablo lo dejó en la isla de Creta. Y en la isla de Creta eh, no entendemos todo lo que el apóstol Pablo nos viene a escribir concerniente a cuál era su apuro, ¿verdad? Pero él no pudo quedarse en la isla de Creta y dejó a este joven llamado Tito, predicador, y le dijo que él organizara, llegamos al segundo punto, que miramos la primera ocasión, se evangelizó y luego que se organizara. En Tito capítulo 1, versículo 5, dice que las siguientes cosas. Tito capítulo 1, versículo 5, dice, Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Cinco ciudades, por lo menos, Allí en la isla de Creta, en donde Tito vino a establecer ancianos. Y miramos nosotros, ¿verdad?, que al establecer ancianos, el apóstol Pablo aquí también le viene a elaborar algo mucho más que solamente organizar. Le viene a demostrar algunas características que debe de implementar en la congregación para que la congregación pueda mantenerse firme y adelante. Y la primera que miramos nosotros en Tito capítulo 1, versículo, perdón, Tito capítulo 2, versículo 1, es concerniente a la, ¿qué? Sana doctrina. La sana doctrina. Esta palabra, algunas personas se han molestado porque se les ha dicho, ¿verdad? Bueno, la sana doctrina. 
Incluso, ¿verdad? Yo, a mí se me ha puesto un sobrenombre ahí en el Valle de Texas, el hermano predicador de la sana doctrina. Y cual, me, me, pues alegre, ¿verdad? Contento porque me, me miran de esa manera. Pero la cosa es que la Biblia sí menciona la palabra sana doctrina. Cuando nuestro Señor Jesucristo anduvo en la tierra, esta palabra no, no se vino a usar, sino que se vino a enseñar la palabra enseñanza de Jesucristo. Mateo capítulo 28, versículo 19. Nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, por tanto, ir a todas las naciones, bautizando en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles, noten el versículo 20, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo, Jesucristo, les he enseñado. Enseñanza de Jesucristo. Solo que no se vino a ver como sana doctrina en ese momento, sino que la enseñanza de Jesucristo. Cuando llegamos a Hechos capítulo 2, versículo 42, después de que Jesucristo les viene a sistemáticamente enseñar concerniente a la doctrina o enseñanza de él, que Jesucristo le dio a los apóstoles, en Hechos capítulo 2, versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ya hubo un cambio. Ya no es doctrina o ya no es enseñanza de Jesucristo. Ahora se refiere a doctrina de los apóstoles. Pero es la misma que Jesucristo les había enseñado. La misma. Porque Jesucristo dice, yo no he venido para enseñar una diferente doctrina. Juan capítulo 7, versículo 15. Sino que yo he venido para enseñar lo que mi Padre me ha dicho. Lo que mi Padre me ha enseñado. Lo cual no es mi doctrina, sino que la doctrina del Padre. Solo que es la misma doctrina. Pero cuando ya entramos en la enseñanza de los apóstoles a los evangelistas, a los predicadores, no tienen cómo cambiar la frase. El apóstol Pablo es el que más enseña, instruye a predicadores. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 19, versículos 9 y 10, en donde él enseñó por dos años a un grupo de personas que los vino a constituir como predicadores y salieron por toda Asia predicando el Evangelio. Pero aparte de eso, Pablo se recogió a una este, a un grupo de hermanos, Hechos capítulo 20, versículo 1 al 4, nos enseña de eso, y les instruyó, les enseñó, para que ellos predicaran la palabra de Dios. Y entre ellos estaba Timoteo, estaba Tito, y otras, y otras personas. Solo que Pablo fue el que más se dedicó en este tipo de enseñanza sistemática a hermanos que fueran predicadores. Y cuando ya miramos nosotros la enseñanza de Pablo a estos predicadores, estos hermanos, ya cambia, ya no es enseñanza de Jesucristo, ya no es doctrina de los apóstoles, sino que ahora es sana doctrina. Noten que en el libro de Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito, que son los libros este, a los cuales se les instruye y se les enseña a los predicadores hoy en día, su responsabilidad, su deber, noten que estas frases se encuentran ocho veces. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 10, sana doctrina. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 3, palabras sanas. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 13, forma de doctrina. Segunda Timoteo, capítulo, este, que es, este, capítulo 6, bueno, el, el 4 y el 4. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 4, sana doctrina. Y luego Tito, Tito capítulo 1, versículo 9, Tito capítulo 1, versículo 13, Tito capítulo 2, versículo 1. Miramos nosotros que todo nos habla concerniente a la sana doctrina. Y lo digo rápido, hermanos, porque el tiempo se pasa rápido, ¿verdad? Yo los hermanos allá en, en Edinburgh les aconsejo, hermano. Siempre me dicen, hermano, ¿por, ¿por qué lo borró? Le, le digo, hermano, saque su teléfono y tome una foto. O saque su teléfono y grábeme, si acaso, porque soy rápido, porque el tiempo se me vale. Así le digo a ustedes también. Pero miramos nosotros que la sana doctrina, una de las características de la congregación es que ellos, la congregación debe de estar sujeta a la sana doctrina, hermanos. Recuerde que nosotros somos comprados con la sangre de quién? De Jesucristo. Hemos sido comprados por precio. Primera de Corintios, capítulo 
6, versículo 20, nos habla de esto. Y también Tito, capítulo 2, versículo 14, nos habla de esto. Por lo tanto, somos propiedad de Jesucristo. Y debemos nosotros de sujetarnos a la enseñanza que Él nos ha dejado, que es la sana doctrina. Yo no tengo la opción, no tengo el privilegio de cambiar nada de lo cual está escrito en el Nuevo Testamento. No es mi lugar. Incluso la Biblia nos enseña. En el Antiguo Testamento, Jehová Dios le dice al pueblo de Israel, no cambien nada de lo que yo les he dicho. ¿Recuerdan? Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 y 2. Deuteronomio capítulo 12, versículo 32. Y en el Nuevo Testamento, Apocalipsis capítulo 22, versículo 8 y 19. No le vengas a añadir nada a lo que está escrito. Entonces, yo no tengo este privilegio. Yo no tengo este derecho de añadir a lo que está escrito. Yo debo de sujetarme a la sana doctrina. Solo que una de las características de una congregación es que debe ser un grupo de personas que está sujeto a la sana doctrina. No podemos cambiar. Segundo, note lo que dice el versículo 2. Este, Otra característica de la sana doctrina es que debe tener hombres, miembros espirituales. ¿Mande? Hombres espirituales. Y vuelvo a repetir, ¿verdad? No que Dios esté en contra de las mujeres. Ahorita vamos con ustedes, hermanas, ¿ok? Cálmense un poquito. Pero miramos nosotros que dice hombres espirituales. Hombres sabios. Hombres, este, como lo describe ahí en el versículo, este, que es dos. Note lo que dice la palabra del Señor. Dice... Que los ancianos, y claro, ¿verdad? Estos son gente, no el puesto anciano, sino que hombres ya de edad. Que los ancianos sean sobrios, sean prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Hombres espirituales. Y la razón en por qué Dios requiere de nosotros, los varones de la congregación, que seamos espirituales, hermanos, porque todo cae en nosotros. Todo cae en nosotros. Cualquier decisión que se tenga que hacer en la congregación cae sobre nosotros. Y vuelvo a repetir, usted no tiene el privilegio de cambiar nada. Usted tiene el privilegio de indagar, inquerir, investigar lo que la Biblia enseña, especialmente en un testamento, para hacer una decisión correcta y sana conforme a la, al problema o situación que está delante de usted. Nada de esto de que yo creo, yo opino. Nada de eso. A Dios no le importa lo que usted cree, hermanos. A Dios no le importa lo que usted opina. Y no, no quiero que lo agarren mal, ¿verdad? Tiene el derecho de opinar, tiene el derecho de creer, pero no tiene el derecho de imponer su opinión y su creencia como mandamiento a la iglesia. ¿Entendemos eso? Esto es lo que los judíos estaban haciendo, los judaizantes. Los judaizantes se convirtieron al cristianismo y ellos eran... Este, unas personas agresivas en imponer lo que ellos creían y lo que ellos opinaban concerniente a la ley de Moisés. Y, y eso estaba mal. Entonces, necesitamos a hombres espirituales, hombres que conozcan la palabra de Dios. Que tengan el concepto de lo que Dios nos enseña. Dios no quiere a hombres carnales. Dios no quiere a hombres mediocres Dios no quiere a hombres niños Dios quiere a hombres espirituales y por favor no venga a insultar mi inteligencia y decir hermano es imposible ¿cómo que es imposible? ahí está la palabra del Señor ¿qué es lo que le da la espiritualidad a usted? ¿qué es lo que le da la inteligencia? es la, la Biblia y si usted no la lee no la levanta para leerla entonces no va a llegar a ninguna parte pero Dios quiere a hombres espirituales para que hagan decisiones correctas y hagan decisiones conforme a la sana doctrina. Noten cómo van secuencia. Pero también miramos nosotros que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que hombres quiere a mujeres espirituales. A mujeres espirituales. 
Y noten que Timoteo cubre la, el área, ¿verdad?, Import, de importante para ustedes, hermanas. Ustedes no tienen el privilegio de usurpar la autoridad del varón, pero sí tienen el privilegio de enseñar a quién, a las jovencitas, a las jovencitas, darles clases a las jovencitas. Y las jovencitas hoy en día necesitan mucha atención, hermano. Hay jovencitas que se casan, no saben ni, 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 no saben ni lo que está pasando. No saben cocinar, no saben lavar, no saben nada. Ahora, ¿de quién es culpa? ¿Eh? Se casan, ¿verdad? Y, y hazme de almorzar. No vamos a ir a McDonald's. Eso es solamente un ejemplo, hermano. Pero me estoy refiriendo, ¿verdad? Porque dice, ¿verdad? Dice aquí que las mujeres ancianas, también, versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Amar a sus maridos. ¿no? Todo esto es importante. Amar a sus maridos y a sus hijos a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Que sean personas que cuiden su casa. Sus hijos. Hay hijos que andan correteando, ¿verdad? Ah, hermanos, son niños. No, 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 no. no. Tienen que ser entrenados, hermanos. De edad, hermanos, de edad, de edad. La palabra este, para ancianos, ¿verdad?, es la palabra presbiteres, ¿verdad?, que quiere decir una persona ya de edad. También se usa al anciano, pero recuerden, cuando se habla del oficio del anciano, se usan diferentes palabras, el pomeo, el presbiterio y el episcopal, ¿me entiendes?, que habla de tres diferentes eh, trabajos del anciano. Y de las mujeres, ¿verdad? Pues ancianos, ya las que han tenido esta edad, las que han pasado por la vida y que ya, eh, pues ya conocen, ¿verdad? Todo lo que la vida les va a traer y les va a dar. Eso se lo enseña a las jovencitas. Por eso digo, ¿verdad? Hay, hay, hay hijas de hermanos, hermanos, ¿verdad? Que no están preparadas para casarse. Simplemente porque les le da eso, ¿verdad?, de que se enamoran, ¿verdad? Es como le digo yo a, a, a las jovencitas. Digo, ya cuando este, el amor les viene a afectar las emociones, ya no están pensando con esto, están pensando con esto. Y es muy difícil. Solo que le tienen que enseñar lo intelectual primero. Para que cuando llegue lo emocional, ¿verdad?, ya sepan, ya estén gobernadas. Eh, para que puedan tratar con lo, eh, lo intelectual también y lo emocional. Solo que las, las mujeres deben de entrenar a las este, jovencitas. Y claro que ahí está todo, todo lo demás, ¿verdad? En donde le tienen que administrar todas las cosas. ¿Ok? Y luego, enseguida, otra pregunta, comentario de esto, hermano. Me extraña que las hermanas no tengan, como que los varones. El, el amigo de Job, recuerden ustedes en Job capítulo 32, nos da a entender en los versículos que es del 12 en adelante, nos da a entender, este joven estaba escuchando a un anciano, ¿verdad?, dar consejo a Job. Pero después este, miramos nosotros que él viene a decir lo siguiente, 
Dice, yo me detuve. Yo me detuve porque yo solamente tengo opinión que ofrecer. Me detuve porque los ancianos tienen sabiduría que dar. Ese versículo, ¿verdad?, nos da a entender que no dependen las canas de nuestra cabeza, ¿verdad?, para definir quién es un anciano y quién no es un anciano. Según ese, ese, esos versículos me da a entender a mí que un anciano es una persona que ya ha recibido sabiduría de, 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 la, de la vida que nos ha dado, ¿me entiendes? La, la vida nos da este, situaciones en las cuales vivimos y cuando venimos a usar la palabra de Dios en situaciones y el resultado de eso ya es sabiduría. Entonces, esto es lo que viene a decir la palabra del Señor. Un anciano es una persona que ha puesto la vida de él y ha mezclado la palabra de Dios en su vida y ha resultado en la sabiduría. Solo que es la madurez. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Solo que porque puede haber una persona que tenga canos, ¿verdad? Y puede ser un niño. Puede haber una persona que tenga canas en su cabeza y puede ser un cristiano mediocre. No simplemente porque tiene canas o pelo blanco lo vamos a escoger como un anciano. Nada de ofensa, brother. Okay. <risa> En, en, en otras palabras, no sé si acaso me voy a explicar. ¿Eh? La, 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 la sabiduría, la manera en cómo se define un anciano es una persona que ha adquirido sabiduría de la palabra de Dios. Y puede ser una persona de 40 años, puede ser una persona de 30 años, puede ser una persona de 50 años, el que ha adquirido sabiduría por medio de la palabra de Dios. Roger. Así es. En la iglesia de Cristo, hermano, no hay seniority. Esa es una palabra en inglés. ¿La conocen? Hay, venido, hay personas que dicen, tú diciéndome a mí, yo tengo 40 años en, en la iglesia. ¿Y qué que tenga 50? ¿Qué que tenga 50? Si estás en contra de la palabra del Señor, estás mal. O sea, que quieren usar la señoría de uno, ¿verdad? Para decir, tú me tienes que respetar a mí. No. Eso no trabaja en la iglesia. La iglesia no es un grupo de democracia. La iglesia es un grupo teocrático. Jehová Dios reina y él tiene la última palabra. Y si acaso me la da un niño de 10 años, me dice la verdad, él está con la verdad y yo estoy equivocado. ¿Entendemos? Por eso el apóstol Pablo cuando habla concerniente las responsabilidades de los Hijos a los padres, dice, con tal que sea, ¿qué? La frase muy famosa, con tal que sea en el Señor. Obedecerle con tal que sea en el Señor. Porque hay padres que se le pasa más de ridículo, ¿verdad? En poniéndole cosas que no están en contra, o que están en contra de la palabra del Señor, que no están en conforme con la palabra del Señor. Bueno, el niño tiene la opción de rechazar eso, de desobedecer a su padre porque está en contra de la palabra de Dios. ¿Entendemos eso? Esa frase en el Señor tiene que decir mucho. A las esposas también nos dice, las esposas también, ellas están sujetas o ellas están sumisas a su esposo, por dice, con tal que sea qué, en el Señor. La hermana tiene el derecho a la opción de desobedecer a su esposo cuando no esté conforme a la palabra de Dios. Solo que es punto. Espero que eso haya aclarado el punto, hermano. A lo mejor los confundí más, ¿verdad? 
santa, santa doctrina, hombres espirituales, mujeres espirituales, pero también dice que debe de haber, ¿qué? Jóvenes. ¿No tenemos que dice el versículo, que es 6? Tito, capítulo 2, versículo 6, dice así, exhortar a sí mismo a los jóvenes a que sean, ¿qué? Prudentes. Tiene que haber jóvenes prudentes, hermanos. Y eso es difícil en, en la juventud, ¿verdad? La palabra prudente quiere decir que tengan sabiduría. Y vuelvo a repetir, la sabiduría viene por medio, noten lo que viene primero, la sana doctrina. Todo apunta a esto. Por eso hay clases de jóvenes, por eso hay reuniones de jóvenes. Y la reunión de jóvenes hoy en día, hermano, perdón que lo diga, pero ya se ha vuelto mucho el en entertainment, es en inglés. Tipo del mundo, ¿verdad? La reunión de jóvenes es para enseñarle, enseñar. No tanto andar jugando, no tanto... No, que haya sustancia, Que haya enseñanza en la palabra de Dios para que el joven pueda llegar a ser prudente. La palabra del Señor es lo que hace este al joven prudente. ¿Ok? Solo que en una congregación, estamos viendo las características congregacionales. Tiene que ver sana doctrina, tiene que ver hombres espirituales, mujeres espirituales y tiene que ver jóvenes prudentes. Qué bonito es cuando hay jóvenes prudentes en, las, en nuestras congregaciones, hermanos. Que uno no tenga que decir nada, sino que ellos eh, tengan la capacidad para poder hacer buenas decisiones entre sí mismos. ¿Okay? Y por último, ¿verdad? También al predicador. ¿Qué dice el versículo 7? No tengo que dice el versículo 7 ya. Timoteo, o más bien Tito, está hablando de... El apóstol Pablo está hablando a Tito, dice, versículo 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Pablo ya le dice, tú como predicador... Debe de ser, ¿qué? Serio. Debe de demostrarte en buenas obras. Note aquí, dice el versículo 7. Eh, presentándote tú en toda como ejemplo en, en buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Nosotros, hermanos, porque, ¿cómo se nos juzga, cómo se nos juzga a nosotros los predicadores? Como que andamos en vacaciones, ¿verdad? Como que no trabajamos. Una vez un hermano me dijo, dijo, no, yo quisiera ser como usted, hermano, porque pues no trabaja, mira nomás, ¿cómo, cómo le hace? Oye, como que no trabajo. ¿Cómo que no trabajo? Le dije, si la vida de un predicador fuera tan fácil, le dije, las escuelas de predicadores estuvieran llenas. Pero muy pocos hombres vienen a instruirse para predicadores. La vida de un predicador no es fácil, hermanos. Ahí está el apóstol Pablo que le, le puede dar consejos sobre eso. Yo únicamente le puedo dar ejemplos míos de la vida, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo ahí los enseña. Segunda de Corintios, capítulo 11. Nos habla de eso. Y Hechos, capítulo 28. Solo que todo esto, ¿verdad? El predicador debe de entender su trabajo... Y deben entender qué es lo que tiene que hacer. Un predicador llega a una congregación y llega con la intención de trabajar. Número uno, de evangelizar. Número dos, de confirmar las almas de, de la congregación. Número tres, de constituir una buena organización dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Pues, mi estancia en una congregación no es de quedarme aquí 20, 30 años. Aunque la última congregación en la cual le prediqué, la prediqué ahí por 26 años. Pero hice bastante trabajo. Se establecieron ancianos, se organizaron bien las cosas. Pero la cosa es, ¿verdad?, que el predicador debe también enseñar. Y para enseñar, 1 Tito capítulo 4, versículo 6, dice, vente a nutrirte, ¿qué? En la sana palabra, en la sana doctrina. El predicador se tiene que nutrir. Esto es nuestra, 
nutrición, hermanos. Tenemos que leer, tenemos que estar al tanto de todas las cosas. Mi deber es de qué? De tapar la boca de falsos maestros. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Mi responsabilidad es de evangelizar. Efesios, capítulo 3, versículo 10. Mi responsabilidad es de confirmar los ánimos de la congregación, es decir, dale carne, dale sustancia a toda la congregación. No solamente levantarme, ¿verdad?, el domingo en la mañana y, hmm, a ver, ¿qué voy a predicar? Ah, ok, voy a predicar esto. Se necesita que preparar bien para poder nutrir a la congregación con lo que necesita. Tiene que ver una forma sistemática. Y claro, ¿verdad? Cuando ya llega el punto, entonces ya seguirá adelante para otra congregación. Pero esto es características de una, de una de, 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 bueno, de la congregación que Tito recibe el apóstol Pablo. Tito, yo quiero que tú vayas y corrijas lo deficiente en las iglesias. Pero además de esto, enséñales que estas características deben estar patentes en cada congregación. Número uno, deben de ser congregaciones que prediquen y enseñen la sana doctrina. Número dos, deben ser congregaciones que tengan hombres espirituales, no mediocres, no carnales, espirituales, mujeres que sean espirituales, que trabajen igual junto con sus maridos, ¿verdad?, en el área que les pertenece a ellas, enseñando e instruyendo a las jovencitas. Número tres, que haya jóvenes prudentes. Y el joven prudente no solamente nace prudente, se tiene que llegar a ese punto. Eso quiere decir trabajo del predicador, enseñándoles, predicándoles, etc. Pero tú también ten cuidado. Porque en ti resta muchas cosas. Y debes de presentarte como una persona de integridad. Una persona prudente, una persona que sabe bien lo que está haciendo. Que nadie venga a malinterpretar tu autoridad delegada por Dios. Tito capítulo 2, versículo 5. O 15 más bien. Pregunta o comentario, hermano, el tiempo déjame terminar. Cuando hablamos de prudencia, estamos hablando de razonamiento, lógica, discernimiento. ¿Ok? Hay dos extremos. Hay el extremo de Hebreos, capítulo 5, versículo 11. Y hay el extremo, ¿verdad? De lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Tito, capítulo que es este 2 y versículo 6. En Hebreos, capítulo 5, versículo 11. Ahí el escritor dice, tengo muchas cosas que decirle, pero por causa de que ustedes son, ¿qué? Torpe para oír. En la palabra inglesa, hermano, ¿saben cuál es? Because you're so stupid. Eso es la palabra griega. Torpe quiere decir que no usas bien tu mente, no usas bien tu razonamiento, tu lógica, tu discernimiento, no lo usas bien. Este es el, el contraste a esto. Una persona con prudencia usa bien su razonamiento, usa bien su lógica, viene a discernir bien entre el mal y lo bueno. Solo que ahí está el extremo de, de, de la prudencia que podemos ver nosotros aquí en esto. Y hay personas que se encuentran aquí, ¿verdad? Cristianos, hay personas que se encuentran aquí, hay personas... Hay cristianos que se encuentran aquí, hermanos. 
estos que se encuentran aquí, dice, pues yo no aprendí nada del predicador, así como entré salí. ¿Y de quién es culpa del predicador? ¿Eh? Bueno, en ocasiones quizás sea del predicador. Porque no se prepara, porque no hace lo que tiene que hacer. Pero cuando se prepara bien y que viene a hacer, ¿verdad? Entonces ya es culpa de uno. De no ejercitarse bien en el razonamiento. ¿Verdad? Yo iba a decir algo. I'm sorry, I had you. Ok. La enseñanza sistemática, hermanos, es de el punto A al punto C, Z, ¿verdad?, de cualquier situación. Es decir, vamos a hablar, por ejemplo, una, una enseñanza sistemática de la iglesia. Yo empezaría primeramente que la iglesia fue un concepto en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Se vino... Fue una conversación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 18 hasta el 20. El 20 dice este, que existió antes de la fundación del mundo, solo que ya lo pone en la eternidad. Solo que si hablamos sistemáticamente, el concepto de la iglesia empezó en la eternidad. Y para seguir esa, este sistema... Lo vemos que se vino a anunciar cuando el mundo se empezó, en Génesis capítulo 3, versículo 15, es donde primeramente se viene a enseñar el concepto de la iglesia. Pero uno tiene que indagar profundamente para sacar ese concepto de ahí. Y luego miramos que viene a desarrollarse proféticamente en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 2, versículo 1 al 4. Miqueas capítulo 4, versículo 1 al 4. Daniel capítulo 2, versículo 44 y 45. Mateo capítulo 16, versículo 18, Marcos 9, 1. Solo que ya estamos viendo que se está acercando al día de Pentecostés. Marcos 9, 1 dice, de cierto, de cierto digo que algunos de ustedes que están aquí no van a ver la muerte antes de que miren el día del Señor venir en poder. Esa es la iglesia, el nacimiento de la iglesia. Solo que ya viene Hechos capítulo 2, versículo 1, se establece. Cuando uso la palabra sistemáticamente, entonces quiero decir, ¿verdad? Desde el principio hasta el fin. Que haga, un, que haga un orden. Y claro, ¿verdad? Que hablé de mucha historia, pero cada, cada parte tiene su explicación. I don't know if that was... Correcto. Bueno, en... en en ese proceso, en, en congregacionalmente, hermanos, y aquí le voy a dar a los ancianos, ¿verdad? No, no. Congregacionalmente, ¿verdad? Efesios capítulo 4, versículo 11, dice, y él constituyó algunos profetas, apóstoles, este, evangelistas, pastores y maestros. Noten, está hablando de la organización de la iglesia. Y el versículo 12 dice, al fin de perfeccionar a los santos, solo que entonces del, del versículo, déjenme borrar aquí, miren, de Efesios, capítulo 4, versículo 11 y 12, es un principio que tiene que llegar a la perfección, ok, y la perfección de cada miembro, pero aquí estamos hablando de todo esto. Y los responsables son los evangelistas, son los pastores y son los maestros. Estos son responsables de perfeccionar. Claro, cuando habla de los profetas y apóstoles, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios son los que usan los evangelistas, pastores, ancianos, verdad, los maestros, para la educación, para llegar a esta perfección. Esta es la palabra, este... Catarisma, que quiere decir un proceso. Entonces, de aquí a acá, existe que el currículum, ¿entendemos? El material. Y esto debe de ser sistemáticamente. Sistemáticamente. ¿Qué tantos años se va a llevar? Vamos a poner que los ancianos decidan, bueno, en cuatro años queremos mirar este resultado. 
o en cinco años queremos ver este resultado. Los ancianos le comunican al predicador, al resto de los ancianos y a los maestros, este es el programa que se va a dar a cabo. Los ancianos escogen el material, los ancianos son los que tienen que ver el material, porque no todo material que... Usted entra a una tienda cristiana, hermano, no todo lo que está ahí es bueno. ¿eh? Solo que el anciano tiene que mirar bien, ¿verdad?, que todo lo que está enseñando sea conforme para llegar a esta perfección. Porque queremos que lo, los hermanos, los, los varones, las mujeres, ¿verdad?, en dos años ya comiencen a enseñar clases de, de niños. Y se lleva sistemáticamente, ¿verdad?, todo esto. Queremos que los varones ya en los miércoles comiencen a dar por lo menos unas, un devocional de 5 o 10 minutos, ¿verdad?, pero, ¿qué queremos lograr? ¿Qué queremos lograr? ¿En qué tantos años? Queremos hacer todo esto. Eso es sistemáticamente. ¿Ok? ¿Qué queremos producir en la congregación? Solo que todo está... Vuelvo a repetir, I'm sorry, Elders, pero están ustedes. Y claro que el predicador también, ¿verdad? Pero ahorita, este... Bueno, cuando consigan un predicador... Bueno... Todos los miembros de la congregación es predicador, ¿verdad? ¿Para qué ponerlo así? Pero hay algunos que están más adiestrados para hacer el trabajo que se necesita que hacer. Como Roger es un predicador. Yo soy un predicador. Y cada semana tiene que tener un teaching plan, ¿verdad? Y se tiene que enseñar al principal, ¿verdad? Esto es lo que le voy a enseñar. En la iglesia no hay nada de eso, hermano. No hay nada de eso. Solo que le estamos tirando donde quiera. Y por eso no, no hay, no tenemos un sentido de que hemos alcanzado algo. Porque no tenemos ningún blanco delante de nosotros. Y llegamos al año... Llegamos al último día del año, ¿verdad? Y si yo le preguntaría, bueno, ¿qué lograron obtener este año? Porque no, no se tiró el blanco. Y para hacer lo que la hermana, muy buen comentario, hermana. Me imagino que usted es maestra, ¿verdad? Sí. I knew it. Para hacer todo esto, hermanos, la congregación tiene que ser algo que se le llama... Strengths, weaknesses, opportunities, and threats. Fuerza de la congregación, sus debilidades, sus oportunidades y sus amenazas. Y esto lo tienen que hacer los ancianos. Tienen que sentar a cuál es la fuerza de la congregación. ¿Mm? A cuáles son nuestras debilidades. A cuáles son nuestras oportunidades. Tienen la radio, tienen la pulga, tienen donde quiera que pueden ir a presentar a, a evangelizar. ¿A cuáles son nuestras amenazas? Ya cuando se llega a todo esto, entonces ya se viene a resultar que el currículum. Oye, si yo entiendo cuáles son mis fuerzas, vamos a poner que tenemos cinco hermanos aquí que están buenos para enseñar. Esos son fuerzas. Tenemos varios hermanos que aquí que pueden evangelizar, son fuerzas de los débiles ¿cuáles son las debilidades? entonces ya se viene a formular el, el currículum 
¿verdad? Y ya entonces, de una manera sistemática, ya se pasa de un año a una semana. Y en eso, ¿verdad? Lo que está haciendo la hermana se le llaman este, planes de larga distancia, planes inmediatos, ¿verdad? O sea que, este, planes inmediatos, ¿qué es lo que se quiere lograr? Y luego ya cuando, ¿en qué tanto tiempo queremos evaluar todo esto? ¿Cuáles son las preguntas que vamos a hacer? ¿Qué hemos logrado? Hay muchas cosas todavía en esto. Dios mediante cuando venga aquí a hablar con los líderes de aquí, son cosas que vamos a entrar, hermanos, pero se los digo de una vez para que, un piquetito nomás, ¿verdad? Sí, sí, liderazgo. Pero en la iglesia no, y en la iglesia sí, debe, sí se debe. En la iglesia se debe, hermano. Y todo está y depende en el liderazgo. Y I'm sorry, pero todo cae sobre los ancianos. Y luego eh, los ancianos, los diáconos, el predicador. El predicador es el último que está acá abajo. Pero estamos en la misma responsabilidad ante Dios. Eh, ¿Quién nos da la mano? Hermano César. ¿Mande? ¿Aquí en esto? Ok. O sea, pues, pues sí. Regresa lo que hice. Bueno, cuando llega a ese punto, hermanos, entonces uno tiene que analizar, bueno, ¿qué? ¿Por qué razón no vienen? Porque hay falta de entrenamiento, no saben cómo o qué. En otras palabras, averiguar qué es lo que se necesita. Vamos a suponer, ¿verdad?, que un hermano, hermano, ¿por qué no vino? Hermano, es que yo nunca he hecho esto, yo no sé cómo hacerlo. Entonces ya entendemos, tiene que ver un seminario, tiene que ver un, una lección, ¿verdad?, para eso. Un, un, algo que donde venga a informar la congregación. Ahora sí, hermanos, ya están entrenados, vamos, vamos a salir. Solo que esto cae todo aquí en esto, ¿me entiendes? ¿Cuáles son nuestras debilidades? Es que a lo mejor no entrenamos a las gentes. Es como toda cosa, ¿verdad? Bautizamos a una persona y pensamos ya que ya, ya todo lo sabe. Un recién convertido necesita entrenamiento. Porque cuando una persona es bautizada... Si no se viene a educar, no se viene a enseñar dentro de un año, existe la posibilidad que se lo pierda. Porque no hay ningún fundamento establecido. ¿Me entiende? Para que agarre firmeza. ¿Mande? Y a qué habla eso, ¿verdad, hermano? Recoger en sacos qué? rotos Están escuchando, ancianos. 
Es, es correcto, no, el, el punto. Exactamente, exactamente hermano, tiene toda la razón, gracias por tu comentario, yo creo que esta es la respuesta, o sea que este, necesitamos que trabajar eh, y llegar al punto verdad de establecer, por ejemplo verdad, yo escribí un libro hermano y no que me tengo el paquete ni nada, yo escribí un libro que ahora que soy cristiano, este, lo pueden buscar en Amazon.com, ¿verdad? Pero ese libro, hermanos, son clases que yo he enseñado a los recién convertidos. Y se establece, ¿verdad?, una enseñanza de entrenamiento para que lleguen a una, a una prudencia, a un establecimiento. Y el segundo libro que tengo también en Amazon.com, ¿verdad?, es cómo estudiar la Biblia. Y ese libro lo enseñaba yo a los recién convertidos en cómo estudiar la Palabra de Dios para que agarraran dirección. Solo que son libros que yo, y cuando yo predicaba en Piquinizarman, ustedes que me conocen a mí, ¿verdad? Cuando una persona le bautizaba, no lo dejaba hasta después de que seis, siete meses. Ahí estaba mi esposa y yo constantemente con ellos. Íbamos a su casa. Y les dije a los hermanos, hermanos, no, no venimos a comer, no venimos a tomar café, ¿verdad? venimos a instruirles. Pero como quiera comíamos ahí. Pero este, sí, se necesita instrucción. Y vuelvo a repetir lo que dice el bacho, sistemáticamente, para que así, ¿verdad?, este, todos lleguemos a estar en la misma página. ¿Alguien más? Pues ya, ya se me te pasó el tiempo, hermano. Pero si tienes más preguntas, se las contesto, si acaso puedo. Así es. Muy bien, bueno, pues eh, vamos a tomar un receso, pequeño receso, y luego este ya cuando, unos que 10 minutos, hermano? cinco minutos y luego regresamos a nuestro culto. Gracias.